0: 今天是2021年2月23号。昨天呢，终于开学了。不知道大家已经准备好开学了没？这次的开学呢，真的也是蛮冷清的啦，没有开学典礼。不过对于大学生来说，可能就是蛮习以为常的，因为听说大学好像没有开学典礼。然后我觉得很特别的一点呢、啊。就是这次的过年，感觉过的遇，就是比平常还要再更冷清一点点，所以呢，也觉得时间过得比较漫长吧。对我来说啦，觉得这个月其实比想象中还要快一点点，反而有期待开学的感觉。然后开学呢，很快的，接着六月一号就要毕业了，这就意味着我们只剩下三个月的时间呢、欸。很快，真是回想三年前的我，还在想说哦，三年的时光真的蛮漫长的，但其实也一转眼就过了。然后昨天呢、啊，就是开学第一天，久违的见到班上的同学，然后要开始面对学业的东西。因为本来放寒假的时候，真的也蛮惬意的，就工作以及自己要安排。每个礼拜的进度其实都有达成，然后到三月份，因为我每个月都给自己定一个月目标嘛，所以呢，我可能要开始准备统测的东西了，以及加入剧团的一些准备。那回顾这三年呢，我真的觉得改变很多，时间过得很快。那我也非常的开心，我最后选择了这间学校就读，尽管之后呢。会不会升大学，以及有没有学，就是升到我理想中的大学，这都先其次。但是我很开心选择了这个学校。虽然我一直认为说室内设计可能不是我心中理想的一个目标吼，但因为我是先选学校，然后才选科系的，我就是有一种直觉说我想要读这间学校的。感觉毕竟是国国立的嘛，虽然说都是工科，然后那时候对室内设计也蛮有兴趣的，虽然现在觉得自己非常的不在行，以及觉得自己为什么当初会想要选这科系，然后要画这么多自己不想要的图，然后因为我统测啊报的并不是并不是室内设计科群的，我是报艺术。演艺相关的课群，然后老师就有跟我说，我可以不用准备统测的东西，但是要另外的去做模型啊，去当作成绩，至少有一个分数。然后我也有跟他说，因为他的课都刚好在礼拜一，然后我刚好礼拜一。需要去员工旅游，刚好有卡到时间；还有一个春酒，也有卡到时间，都是刚好在周一。所以呢，他总共只剩下八次上课，而我就只剩下六次。那这一点的话，我就会觉得说没关系，但成品至少也要做出来。但其实是我跟我另一个朋友一起组团做，要。做模型啊，就代替这个考统测的这个课程。但是他，我朋友他主要是跟我说，没关系，你就跟我一起。但是呢，我在旁边不用做事也没关系，我可能稍微给点意见啊，还是什么的。因为他其实是很想要自己一个人做，但是老师要求说一定要两个人，不然会做不完。反正呢，最后我就选择了一个对自己最有利的方式啦。那也算是最省力的，这样我也有更多时间可以去准备考试。因为光想想三个月，这三个月的时间，其实要准备这些考试的东西也蛮多的，嗯，真的蛮多的，也蛮赶的啦。然后这三年的回顾呢，真的想想，第一年我是跟。大家都没有什么太多的交集，因为我真的是一个蛮慢手的人了。我需要花很长的时间去适应一个团体生活。但如果这个团体人没有很多的话，我当然相对的时间也不用太多，可能一个月、两个月就可以熟悉了。但是如果班上人很多，然后又是整个学校这么大，人这么多，虽然我们学校算少了，但是我还是需要花上一段时间才可以去。好好的适应，然后我方向感也蛮烂的，就是我现在已经迈入第三年的老学姐了，但是还是常常会在学校里面迷路，因为刚好就是一个对角的设计，我们对角刚好的厕所就方正的形状嘛，然后对角的另一边呢就是出口走廊的那个楼梯的出口，然后我每次都会搞不清楚那个方向，就已经。这么久时间，还是常常会搞不清楚，就觉得哎，还蛮智障的。<笑>然后反正呢，一直到二年级，我也才渐渐的跟班上的同学比较好。因为我想说，一年级啊，不晓得这些同学会不会待很久，有可能只有半个学期或是这一年，然后就消失了，就也没有办法跟我们一起升到二年级或是三年级。所以我到二年级才开始比较认真的去跟身边的朋友比较好，那也有认识到一些不错的人，我也有开始比较积极去认识一些学长姐吧，然后反而跟他们也还不错，至少还会再稍微联系啊，然后有节日还是会互相祝贺的那种交情啊。以及前阵子听说到的青年领航计划，也有一个学长有参加，然后刚好他也是跟我做同行的，他也是做美发的，所以我有稍微跟他交流一下意见啊。我可能会问他说：“哎、欸，怎么把业绩做起来啊？虽然说他跟我年纪是差不多了，但是他也有一部分也是蛮优秀的。因为我发现啊，我常常都是会。看到一个人，他很棒的地方，很优秀的地方，然后我就会觉得大家都好可爱，就大家都很 nice。可能是自己的心境是这么想的话，大家也都会蛮好的吧。就像说，很多人都觉得，像我爸就一直觉得说，哦，英文好的人其实不多啊，在台湾都只是会考试而已啊。可是就我看来，我。身边的人，我会觉得哦，很多人其实都很优秀，他们也许能力都还不错，并不是像我爸说的只有少数人。可能就是心里是怎么样想的，然后你身边的环境也都会是变成什么样子的吧。就像例如说，你最近一直在找，呃，像我前阵子拍的那个影片呢、啊，就是伯爵红茶。然后我最那阵子，我就会对于身边的一些红茶店，或者是身边有在喝红茶的人，我就会特别的关注，我就会比较放大那些事情。但是并不是因为那些东西变多了，而是你心中变得比较在意了，然后你心中认为身边的人会跟你心里想的东西是有相关的，所以呢。这点还蛮奇妙的啦，就心里是怎么想的，其实身边环境也会稍微有所变动。那这点呢，我是蛮深信不疑的。所以我认为，如果我自己是一个本身就蛮优秀的人的话，其实也不用担心太多，会有太多奇奇怪怪的人会在身边啦。就是尽管现在觉得。说自己是读夜校，可能身边的人很多没有注重在学业课业上面，但是我还是有注重到一些很棒的老师啊！真的，我真的觉得老跟这个老师相见恨晚。就是我来跟大家分享一下我之前准备学测啊的作文，学测作文，因为我知道我国文要在这么短不到半年的时间内，我想要把古文选择题。拿到很好的分数，蛮稳定的分数，其实是很有一定的难度。再加上我平常也要上班啊，然后晚上也要上课啊，然后所以只能用自己剩下的时间去读的话，很难做到一个呃还可以的分数。然后那时候老师他也有跟我非常理性的分析过了，他认为我的方向呢。重点呢，不应该放在学测，我也不要对他出来的成绩抱有太高的一个期望。他希望呢，我可以把一个重心转换在统测上面。那当然，现在已经学测结束了，旁寒假也放完了，然后三月份开始准备的话，其实对于我来说，也许是还可以应付得了的。那因为这次呢，我要报这个科系。他是不需要准备数科的，所以就是只要把学科读一读，然后把里面的东西模拟考题全部都写透彻之后呢，我就可以稍微的去应付一下他们的这个考试。然后再来说，我本来读的是学测的部分，也许会去考统测的话，会比较得心应手吗？可以这样讲吗？因为自己本身程度就也没有到很好，可能。也不会好到哪里去了，但应该也不会太差了，就是中用的一个成绩。然后最后再用这个成绩可以去做一个保留的部分，搭配着青年领航计划，所以其实还是蛮理想的啦。我觉得也是因为又重新踏回校园这一块，才会了解到有这么多的管道可以去让我做升学。因为怎么说，我跟大家分享好了，我之前是一个非常。铁了心就是不要升大学的那种想法，然后我那时候的想法真的也算是，呃，被我爸洗脑嘛，因为他其实不算一个非常推崇读书的一个家长啦。但我会那时候就认为说，哦，我其实也不一定要真的去读大学啊，我可能就靠自己现在做美发的这个业绩也可以过得很不错。啊。」所以，这时间其实想法都是一直在改变的嘛。人本来就蛮善变的，我自己常常这样讲，我自己非常的善变。我也是渐渐的受到身边的一些，呃，可能是从那个网友的影响啊，或者是说身边的一些优秀的人，其实他们读的大学并不是真的去混，而是真的很在里面。发挥到很多自己的时间以及想法都在大学的时期，但我并不会因为说把因为这样所以把大学当做一个就职训练所，而是真的在里面认识到的人事物吧。我会觉得其实最珍贵的是里面的人以及你身为那间学校的学生。我享有的资源，我、哦、那时候好像是主要因为想要参加，好像是美国的打工度假吧，因为它只限定大学生，然后最长时间四个月，就是蛮符合我心中想要去打工度假的那个标准啊。啊，那时候还没有疫情，所以其实也不太确定，也许我升到大三大四的时候会变得比较缓和了吧，或者是。已经大家都已经恢复生活正常了，希望如此。但是现在呢，可能还没有那么快，但也没关系，因为我可能会先工作两到三年嘛，然后再进入大学就读。那大一、大二可能还不会去打工度假啊，可能会到大三、大四的时候才会选择去打工度假。然后我心中一直想跟自己。就希望自己可以跟金钱过得去了，所以我会认为上大学的那些金钱是否真的要投资下去？呃，反正就是一直觉得有一种心理不平衡的感觉，因为有的人他们上大学是可以父母帮他缴学费的，然后也不用去打工什么的，只要好好的专心在。里面读书就好，但是我也有看到一部分的人，他们靠着自己的努力，呃，像有一个 YouTube， r 他叫景堂的什么生活空间，他是一个清华大学非常优秀的一个学生，我偶尔会看一下他的影片，然后就真的觉得，嗯、呃，像他这样子，而且他有交女朋友，我就觉得说，其实像他如此优秀的人呢，他也可以。透过网络这一块，然后把自己的生意做起来，然后他还贡献了一些回馈给社会以及学校，因为他有这样的能力呢，所以才可以去做这样的事情，甚至说他的成绩基本上是可以领奖学金，不需要付任何的学费的。我不知道他的家境到底好不好，但是我很清楚有看到他目前这样的生活其实是靠自己这样子去。营造出来的，嗯、呃，我就觉得其实还是有一部分这样的人啊，我不应该就是只去看那些，呃父母给学费啊，然后不用打工，然后感觉蛮混的，感觉蛮废的那些大学生。虽然说也许这样子的人是占多数，但是我可以去看到那些真的很认真生活，很认真去。过很充实的去过这大学四年的那些人，就不应该把重点全部聚焦在那些大部分人身上。啊、呃，真的蛮的，真的聊得的蛮详细的哈，就是我对于大学的一个深层的一个想法了。为什么会从一个坚决不读大学的我，变成我现在想要读大学？呃、嗯，我还记得有一次去听那个青年领航计划的那个讲习的时候啊，有一个男生，他现在是读成大部分系，然后他就分享一件事情，我就觉得很蛮蛮让我印象深刻。他说他虽然已经在业界就是参加这个计划三年了嘛，然后他是做演唱会后台的，好像是舞台设计吧。然后他就说，他大可以就是继续工作，因为他也有三年的资历了，然后也算是表现得还不错，收入呢也不差。那他其实大可以不要浪费这读大学的这四年时间，继续的去投入工作。那他为什么最后决定选择回来就读成功大学部分系？而且部分系的名额是好像各位是我四个人还是五个人而已。然后他就是其中一个，所以我由衷的感到非常的厉害。然后他就说，因为他想要，他觉得值得的是里面的这个人，就是学校里面的人，其他很优秀的人，以及他想要出国读书，他希望有出国的机会。那如果他继续工作的话，他就会选择另一条路嘛，那就没有这个出国的这个机会了，或者是说。他很希望可以到国外工作，然后透过学校的这个管道，其实是会更加便利的，以及这样的资源啊、老师啊，也许可以这样子让他更容易地去得到那种国外工作、国外留学的机会。那其实他的想法我非常认同，而且也是因为他这么说，然后我才真正的意识到，哦，对，这就是我想要继续升大学的一个。初中吧，想要继续上大学的一个原因，最主要的原因之一了。然后还有那些人事物啊，我觉得很多人会在大学时期遇到这一生很重要的朋友。呃，最先不谈另一半好了，我觉得在大学的期间，如果你可以认识到。跟真的跟你非常交心的那一群朋友，真的认识到很棒的老师以及很优秀的同学，那我觉得真的也是蛮值得的。因为我如果是我置身于那样的环境之下，我可能也会想办法让自己尽可能的跟他们一样优秀。就是一个大环境会被会影响到一个个体的一个概念。那如果你常常都是。让自己晋升在，在没有压力，大家都是庸庸碌碌的过生活，然后下班后就是过得很清闲呐、啊，然后追剧啊、睡觉，一整天就这样度过了，没有任何的产出的话，那我觉得你也会渐渐的变成那一类人。嗯，我还有一个想法，就是我很希望。嗯、呃，因为我自己有列一些人生清单，我会最想要长居的第一个国家呢是泰国，因为也算是受到一个 YouTuber 的影响，然后他目前就是定居在泰国呢，但是他透过网络收入可以有不错的薪资，但是在那边的开销又没有到太高，就是比起要过上。啊，那不错的水平的生活的话，在台湾可能开销需要蛮高的，但是在那边就是一个普通的开销。当然，对于他们当地人来说是一个很高的开销啦。但是因为是我们是外国人到那边的话，收入比较多，然后在那边的物价也没有那么高，所以就可以过一个还不错的生活，算是我一个很理想的状态啦。那之后可以再跟大家分享看看，嗯。我的一个人生清单里面到底有什么东西？那今天呢，我也觉得说，分享了一些我在高中这三年最主要的一些转变呐、啊。我也觉得说，还蛮奇妙的，时间真的可以改变一个人。我也现在也没有办法很铁定的说，我现在的一些想法会不会在未来改变。也许我现在觉得，我很想放弃某些东西啊，我很想放弃没法好了。然后我之后也许会在这一块有不一样的发展，不一样的一个成绩出来。感谢大家的收听，我是黄莎莉。你可以追踪我的 IG 叫 Huanggrit H, rid, H U A N G G R I T。那每周一跟四呢，我都会更新新的音频哦。频道也是叫黄沙粒，欢迎一起来追踪，拜拜。